0: Es la una y media. Buenas tardes, la una y media de la tarde. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. En la Almunia Radio les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El Pleno del Ayuntamiento de la Almunia da nuevos pasos para traer el agua de boca del Pirineo. La Corporación ha aprobado en la sesión ordinaria celebrada este martes por la tarde el pago del canon por las reservas de agua de yesa que le corresponden a la Almunia, lo que hace legítima la llegada de esta agua con mejores propiedades a la localidad. La empresa pública estatal que gestiona las aguas de las cuencas hidrográficas comenzará a recibir los pagos del Ayuntamiento a comienzos de 2024 y una vez se ponga en marcha el servicio a este canon se sumará la del agua consumida. El orden del día ha incluido en parte varios puntos sobre los servicios públicos que se prestan desde las administraciones, como la recogida de basuras. La comarca de Valdejalón ha requerido a los ayuntamientos que conforman el territorio que aprueben una declaración para permitir seguir con la empresa que actualmente presta servicio hasta que se complete la nueva licitación que se lleva preparando ya unos meses y en la que tiene competencias la comarca. Un pleno en el que muchos de los puntos han sido apoyados por la unanimidad del pleno, como los ya mencionados, o la preparación de la llegada de los fondos Next Generation, que permitirán la rehabilitación del edificio Torregodina, o la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que hace menos restrictivas las normas para abrir comercios y servicios en el polígono industrial La Cuesta. La discrepancia en el pleno llegó con la propuesta de Chunta aragonesista de una moción para instar al Gobierno de Aragón a que paralicen la derogación de la Ley de Memoria Democrática. José Manuel Latorre, portavoz de CHA, en el Pleno, explicó que es una ley que ya defiende a todos. Le escuchamos.
1: Bueno, pues es un documento del archivo municipal que recoge las anotaciones que el personal del ayuntamiento recogía eh, a medida que iban conociendo las noticias de eh, los eh, de las personas desaparecidas con motivo del movimiento nacional nacional en la Almunia, 44 personas, todos ellos republicanos, mejor dicho, 46, 44 hombres y dos mujeres. De los caídos por el Frente Nacional, algunos todavía igual los recuerdan, porque la placa con sus nombres, de los caídos por Dios y por España, con 30 nombres, estuvo durante más de 50 años presidiendo la plaza de José Antonio, actualmente la plaza del Jardín. Hasta el año 2002 no se publicó en la Almunia un listado de todos los fusilados por el bando eh, republicano y no lo hizo el ayuntamiento, que en aquel momento era eh, gobernado estaba gobernado por el Partido Popular. Nunca se ha hecho en la Almunia ningún reconocimiento público a los fusilados republicanos. Muchos, como Antonio, Santiago y todos los que están en este listado, siguen todavía en paradero desconocido. Muchos porque aún sus familias guardan en silencio el dolor y el miedo heredado. La iniciativa presentada por el Partido Popular y Vox no solamente deroga la Ley de Memoria Democrática. Proponemos evitar el despropósito de esta derogación de la Ley de Memoria Democrática y que el Ayuntamiento de la Almunia se posicione en contra y se olvide este trampantojo que acaban de presentar de un llamado Plan de la Concordia que acaban de sacarse de la manga, especialmente para desviar de nuevo la atención.
0: El Partido Socialista intervino seguidamente defendiendo la ley actual y posicionándose a favor de la propuesta
2: de Chunta. Marta Gracia es la portavoz del Grupo Socialista. Recientemente hemos celebrado el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Estaba el cementerio precioso. Yo particularmente pues subí a poner flores a mi padre, a mi madre, a mi marido, a mis abuelos... Y como yo pues me imagino que todos los que están aquí y es un día que para muchos es un día sanador porque, porque poder recordar a tus muertos y poder poner flores a tus muertos en realidad a ellos probablemente les hace poco pero a los que estamos vivos nos, nos sana y nos ayuda a mantener una relación de memoria sana con, con nuestros familiares fallecidos. Pero todos los que tuvieron a sus familiares fusilados o desaparecidos durante la guerra y durante la posguerra, todos esos que están enterrados en las cunetas, esos que parece que total son cosas de abuelos que ya no importa, pues no, claro que importa, porque hay muchísimas personas que tienen a sus familiares que no saben dónde están, que no pueden ir a ponerles unas flores. Y eso a lo mejor os parece una tontería, ¿no? Pero cuando tienes que poner flores a alguien es cuando valoras lo importante que es poder recordarles. Y yo quiero decir que, que sí, que todos los muertos son iguales. Y yo creo que eso es algo que no podemos negar, ¿no? Todos los muertos son iguales, pero todos los muertos son iguales. Todos los muertos son iguales. Lo que no puede ser es lo que está pasando, que, de, que si se derogara esta ley todos los muertos no serían iguales porque unos estarían en el cementerio y otros están en las cunetas, esperando a que vayan los familiares a arañar el suelo con las manos para poder encontrarlos, abandonados del Estado y abandonados de cualquier ayuda pública. El perdón no se puede construir desde el olvido, y mucho menos se puede construir el perdón desde el olvido impuesto, porque el olvido impuesto no es olvido, el olvido impuesto es un silenciamiento, es perpetuar la represión. Especialmente es importante hablarlo aquí en el Pleno, porque, porque creo que este silencio impuesto, este, esta vuelta otra vez a que nos impongan el calladito si estáis mejor, que aquí no, que aquí no hable nadie, esa vuelta otra vez que, que parece que, que no hayan pasado 40 años, pues esa equidistancia y ese silencio está haciendo su mella en, sobre todo, en las generaciones más jóvenes que hablan del, del franquismo y de la dictadura con una ligereza como si no hubiera pasado nada. Y creo, sinceramente, que la mayor parte de los casos lo hacen porque no tienen ni la más remota idea de lo que pasó. Y si no tienen la más remota idea de lo que pasó, es nuestra responsabilidad, porque no lo hemos hablado suficientemente. Y una ley de memoria histórica está precisamente para que todo el mundo... ...pueda conocer lo que pasó y para que podamos restituir la memoria... ...de todas esas personas que andan tiradas como perros en las cunetas.
0: El Partido Popular con la Alcaldía de la Almunia y la presidencia del Gobierno de Aragón... ...explicó que la ley vigente no es justa con todas las víctimas. La Torre, alcalde de la Almunia y portavoz de los populares.
3: Desde el PP queremos una ley que reconozca a todas las víctimas... ...que lo fueron por defender sus ideas, por ejercer sus derechos o desempeñar sus funciones... Ninguna de ellas mereció ser víctima. Por el contrario, todas merecen ser identificadas, recordadas, halladas o exhumadas, como ejercicio del más digno reconocimiento. La ley de la memoria democrática eh, consideramos que no garantiza este reconocimiento porque impone un relato parcial de consideración de víctima. La referencia normativa que posibilita el digno reconocimiento de todas las víctimas es la Constitución de 78. Símbolo de reconciliación del pasado y marco normativo de convivencia del futuro.
0: Vox defendió la propuesta que se va a llevar a cabo en la DGA y explicó que la ley de memoria democrática era sectaria sobre hechos históricos. Sara Ballesteros, portavoz de Vox en el Pleno.
4: El pasado jueves 30 de noviembre se presentó en el Pleno de las Cortes el plan de concordia, recuerdo y reconocimiento de las víctimas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, alternativo a la ley de memoria democrática. La ley de memoria democrática en Aragón era una norma incompleta y sectaria al intentar imponer un relato y un sesgo ideológico sobre hechos históricos. Esta nueva ley persigue promover la dignidad de todas las víctimas, las previas a la Constitución y también a las del periodo constitucional, en concreto a las víctimas de grupos terroristas como ETA o el terrorismo islámico. Sus objetivos son la promoción de los derechos humanos y valores democráticos, en especial la igualdad, la libertad y la diversidad, ideol la diversidad ideológica. Garantizar la, la libertad ideológica, impulsar medidas de convivencia entre personas y colectivos de ideologías y culturas diferentes y neutralizar los discursos discriminatorios o de odio. Este plan eh, busca promover... Eh, la exhumación, identificación y documentación de todas las víctimas, independientemente de su ideología, y fijar elementos de recuerdo y respeto por la memoria individual.
0: Finalmente, el dictamen fue rechazado por los votos en contra del Partido Popular y de Vox. Al final del Pleno llegó el turno de ruegos y preguntas, donde los grupos aprovecharon para realizar consultas al equipo de gobierno. En esta sesión comenzó el PSOE, quien preguntó por asuntos como la comunidad energética, la situación de la escuela infantil o la calefacción del Colegio Nertóbriga. Escuchamos a Marta Gracia,
2: portavoz socialista. Quería preguntarles por cómo llevamos el, el, la comunidad energética de la Almunia encendida que está pues, que se quedó pendiente de una reunión hace seis meses y no hemos vuelto a tener noticias somos muchas las personas que estamos inscritas como interesados en la almunia encendida en la comunidad energética para facilitarnos el autoconsumo eh, de en casa de la electricidad bueno pues cómo está la almunia encendida noé la torre le respondió
0: la comunidad energética
3: eh... Ayer, precisamente, eh, mandaron el presupuesto para continuar con la segunda fase de lo que de, del proyecto. O sea, el primero fue la toma de contacto, me mandaron un borrador ya de, de lo que serían los contratos, o sea, del funcionamiento, y ahora en estos días vendrán a explicarlo mejor y volveremos a, a hablar con la gente que estaba interesada y si hay alguno más adelante. Eh, el, la empresa es la misma… O sea, se continúa con lo que habían hecho. En un principio... Estamos pendientes de que vengan a, a decirnos cómo continuar.
0: La concejala responsable de educación, Marisa Martínez, explicó que próximamente se informaría sobre el estado de la guardería, pero que no existen anomalías por el momento y que en el edificio del Colegio Nertobriga actualmente existe un proyecto para renovar el sistema de climatización, por lo que se está a la espera de cómo transcurrirá. PSOE y Chunta preguntaron por el cine y recriminaron que actualmente no se proyectan películas regularmente. De desde el Área de Cultura respondieron que el Ayuntamiento está pendiente de una licitación para ponerlo en marcha lo antes posible. Chunta Aragonesista también aprovechó el turno de ruegos y preguntas para conocer la situación de la poda, ya que se muestran indignados por el método utilizado con
1: algunas de las especies. Se está haciendo una poda que no es una poda, es mutilar los árboles, se están asesinando los árboles. La poda es un ejercicio profesional que necesita una dirección técnica. Me querrán decir quién es el director técnico de esta poda que se está haciendo, porque si es director técnico y está titulado, hay que pedir automáticamente que la empresa, mejor dicho, que el ayuntamiento lo cese, porque está haciendo una poda en los plataneros que probablemente los está poniendo en riesgo.
0: La concejala de Obras y Servicios, Delia de Olteán, le dio respuesta.
5: Yo he consultado no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a cuatro personas, ingenieros, como sé de dónde viene la queja, os voy a decir, entre otras cosas, que os lleváis un poquito la, la contraria, Solico. Estáis hablando de plataneros de sombra, vale, para que sea platanero de sombra tiene que tener una poda de formación de sombra, porque según me han explicado, los plataneros son tienen poda a lo alto o poda de sombra. Esta clase de poda está en el paseo de Calatayud, en Ilueca y en varios pueblos. Esa es la poda de formación para el platanero de sombra. El técnico nombrado pues es una persona que lleva 33 años en jardinería. Que sí que lo sabe hacer y no hace falta despedirlo, que es muy bueno.
0: Además, desde Chunta quisieron retomar el tema de la reurbanización del eje central del centro de la localidad y preguntaron por cómo transcurría el proyecto.
1: Otra pregunta que Esta es una pregunta que nos viene de los vecinos. Eh, hay una pregunta que, que un vecino hacía eh, y que tiene que ver con qué previsión. Hay en retomar los planes de reurbanización y mejora de las plazas de España, la plaza de Jardín, la plaza de la Iglesia, la calle Carnicerías, la calle la calle Garay, la calle Ortubia, la calle San Juan. Eh, imaginamos que están trabajando pues, en, en cómo hacer viable si priorizan ese asunto y si no lo priorizan, pues lógicamente lo traeremos a otras, a otras preguntas que, que haya eh, en otros momentos.
3: La palabra retomar dice, quiere decir que estaba hecho algo. Sí, claro. Aquí no hay ningún expediente de ninguna clase. Vamos, es más, yo el primer día que llegué aquí pregunté uh -huh. y me dijeron que no había habido ninguna ingeniería que por el presupuesto que se había planteado pudiera hacer algo.
1: Vale, está, estás hablando de la... De la, de la urbanización de, de, la de las plazas, de, la de las calles...
3: No, de la adjudicación no, de empezar a hacer el proyecto.
1: Sí, bueno, había un plan, un estudio que se hizo... Eh, sobre todo el caso histórico de la Almunia, donde se planteaban una serie de medidas, de medidas, una de ellas era mejorar o, o sí, modificar sí. la urbanización de todo eso. Eso es un plan, un plan hay que trasladarlo a un proyecto, un proyecto hay que priorizarlo y hay que dotarlo presupuestariamente, hay que hacer el estudio, el informe, la memoria pero que para retomarlo
3: tendría que estar hecho. ¿Sabes lo que Yo, te quiero decir? Sí, que, sí, que no lo, me digas retomar, sí, que sí vamos no, a hacer algo de lo eso. Lo que
1: digo que hay que retomar, si ese plan estratégico que se hizo para el casco histórico lo van a retomar o lo van a dejar aparcado en un, en un armario. Y el plan estratégico, lógicamente, está redactado y está presentado y se creó un observatorio del casco histórico y se crearon reuniones y se habló con los vecinos y se hizo un trabajo de participación ciudadana en torno a eso. ¿Se va a retomar todo eso? Eso es. Si después van a sacar una, una licitación para reurbanizar la Plaza España, pues, pues cuando lo tengan nos informan y ya está.
3: Lo miraré y, y le contesto en el próximo pleno.
0: El pleno duró más de una hora y media y supuso la última sesión ordinaria del 2023. El próximo encuentro de este carácter será en febrero. El vial que da acceso a la zona conocida como Finca Almunia junto a la autovía A2 permanecerá cortado desde el miércoles a las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde del jueves 14. El tramo de esta vía desde el polígono industrial La Cuesta hasta las viviendas permanecerá en obras para poder rehabilitar el firme para el paso de vehículos. El acceso a las fincas de la zona podrá hacerse desde el mismo vial, pero con la entrada de Calatorao junto a las antiguas instalaciones de Zufrisa. Recuerden, el vial que da acceso a Finca Almunia permanecerá en obras durante el miércoles y el jueves para reacondicionar el firme acceso a fincas por el enlace de Calatorao a la A2. El cotillón de Nochevieja del pabellón Multiusos continúa con plazas para los más rezagados. La comisión de festejos ha ampliado el plazo de inscripciones hasta este jueves 14 de diciembre. El evento incluye un menú de cena de entre 80 y 75 euros con y sin consumiciones respectivamente o un menú infantil de 25 euros que se podrá degustar en el mismo pabellón la noche del 31 junto a los vecinos y amigos que acudan a este evento. Se trata de una de las novedades introducidas por la comisión en el calendario almoniense que incluirá la celebración de las tradicionales campanadas. Aunque si no quieren o ya tienen planes familiares o con amigos, no se preocupen porque el pabellón abrirá sus puertas para la fiesta de la noche a la una de la madrugada. A partir de entonces todos podremos celebrar el año nuevo con la música de la Orquesta Titanes y las sesiones de los DJ locales Víctor Sánchez y Carlos Benedí. Toda la información está disponible en las redes sociales de la Comisión de Festejos de la Almunia. Las familias podrán disfrutar de las colonias de Berjalón durante las vacaciones navideñas, unas actividades organizadas por el Ayuntamiento de la Almunia y la comarca de Valdejalón para favorecer la conciliación familiar durante los días que los más pequeños de la familia no tengan que acudir al colegio. En la Almunia, estas actividades gratuitas se celebrarán en el Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, en el Espacio Joven, para niños de entre 3 y 14 años los días 22, 26, 25, 27, 28 y 29 de diciembre y también los días 2, 3, 4 y 5 de enero. Todos estos días el horario será de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde, con la posibilidad de ampliar por la mañana y entrar a las 7 y media y de ampliar por la tarde y de salir a las 2 y media de la tarde. Las inscripciones pueden realizarse desde la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es. Además, en la web valdejalon.es, la web de la comarca, Pueden consultarse horarios para el resto de localidades que también tendrán este servicio durante los días de Navidad. En Morata de Jalón, este 5 de diciembre, se han presentado las obras de consolidación estructural de la escalera y del Salón Dorado, también conocido como el Salón Pintado, del Palacio de los Condes de Argillo de Morata de Jalón. Una obra lista para visitar tras las obras realizadas por el equipo de arquitectos que han rehabilitado el espacio para que vuelva a parecerse a lo que fue en sus inicios y que forma parte del proyecto de rehabilitación integral del edificio. En la presentación ha estado Gloria Pérez, directora general de Patrimonio Cultural de Aragón, quien ha señalado que se debe cuidar para que las próximas generaciones puedan disfrutarlo.
6: Bueno, la obra es fundamental, sobre todo para el patrimonio aragonés. Morata con ello ha conseguido el obtener su palacio a nivel estructural, que se ha hecho una cometida con fondos Next Generation y con fondos propios también de la Dirección General de Patrimonio Cultural y esto es lo que va a permitir que los visitantes que puedan acceder y quieran acceder a lo que es el, el Palacio puedan disfrutarlo en, con seguridad y con, y con el esplendor, las carpinterías, los hasta incluso la solería ...que tuvo en el siglo XVII. Entre los fondos de y los fondos propios... ...ha sido una inversión total de 620.000 euros. Y luego, por otra parte, ahora está propuesto también... ...para lo que es el 2% de interés cultural... ...y en ello pues se ha solicitado una inversión de 680.000 euros. Fechas eh, estamos en previsión a ver lo que lo que nos llegan de los fondos europeos, pero también tenemos intención, no obstante de esta sala que tenemos aquí, que una bóveda que es un, el salón dorado, una bóveda que es una gran joya dentro de lo que es el, el estilo, a pues, eh, finales del siglo XVII y, y es un, pues tanto las yeserías como incluso también lo que es los tejidos que están pintados, tenemos que hacer una labor importante de restauración. La inversión supera el medio
0: millón de euros y ha contado con recambios de vigas de madera, de sillería y la rehabilitación del salón dorado, también conocido como salón pintado, en el que todavía se realizarán más trabajos. El edificio conserva materiales de sus inicios, como las maderas del siglo XVII, que todavía siguen en pie y que se pueden ver a simple vista en los elementos del edificio. Para el alcalde de Morata de Jalón, Luis ...es un espacio del que sentirse orgulloso... ...y en el que se podrán realizar... ...un sinfín de actividades...
7: ...pues muy importante porque seguir continuando... ...con dos fases anteriores... ...que habíamos hecho de rehabilitación... ...y esto lo que nos va a volver a permitir... ...es a las visitas guiadas... ...que ya teníamos iniciadas hace tiempo... ...y yo creo que algún otro tipo de actuación... ...de tipo cultural lo podremos llevar a efecto... ...siempre y cuando el permiso... ...de la dirección general, lógicamente... ...yo si sí te digo cuáles son mis expectativas... ...de cara a uso... Pff, más vale que no las digas porque igual me, me quitan hasta del puesto, no. Hay muchas posibilidades y tenemos que ser capaces, junto con Dirección General de Patrimonio, llevarlas a efecto, ¿no? porque esto tiene muchísimas posibilidades y hay que estudiarlas muy bien. Entonces, ya te digo, yo te podría decir muchas, pero prefiero callarme no por no decirlas, sino porque son raras. Es que a mí me gusta que estos, estos espacios hay que utilizarlos para todo porque eso de mira qué bonito, mira qué majo está, no, hay que ir más allá. Utilizar, utilizar, utilizar. Y esto tiene muchas posibilidades. Tú mismo lo has visto, solo con la presencia, ya está. Y no dicen más que para bienes, enhorabuena. Enhorabuena no a mí, que yo tengo mi pequeña parte, sino a toda la gente que ha, que ha trabajado y ha colaborado en esto. ¿no? Entonces, contentísimos y con muchas ganas de que se sigan haciendo cosas. ¿De qué tipo? Ya veremos a ver. Muchas.
0: En el evento también ha estado presente Antonio Maestro, presidente de la Asociación en Defensa del Patrimonio de Morata de Jalón, quien ha valorado positivamente esta presentación y
8: estos avances. Lo que ha pasado hoy en Morata de Jalón siempre es positivo y será más positivo si se hace con el corazón, con sentimiento, con la verdad intentando hacer todo lo posible dentro de lo posible. Yo he disfrutado con las explicaciones, eh, posteriormente he disfrutado enseñando a gente que ha venido de fuera y esa es una de las oportunidades que tiene este pueblo, el turismo, un turismo muy especial, muy específico, pero que puede valer para engrandecer el futuro de nuestro pueblo. Lo que está pasando en el Palacio es una cosa a no dejar, hay que intentar por todos los medios que vaya más, hay que restaurar todo lo posible. Y, y afirmo que es posible. El ayuntamiento se tiene que implicar, la comarca se tiene que implicar, la diputación provincial de Zaragoza y la diputación general se tienen que implicar dentro de lo posible. No podemos exigir como si fuésemos un polo único en Aragón. Hay que intentar por todos los medios que dentro de las posibilidades esto funcione y puede funcionar.
0: El edificio tiene más de 350 años y la zona de las cubiertas ya fue rehabilitada hace varios años, además de actuaciones en otras zonas. De cara al futuro, desde el Gobierno de Aragón ya buscan nueva financiación para continuar con la rehabilitación del edificio histórico, ahora propiedad del Gobierno autonómico. Entre los planes para este espacio se encuentran la celebración de conciertos, exposiciones o cine, que encajan perfectamente tanto en el interior como en el jardín, que también se está acondicionando. Vamos con la información del tiempo. Este lunes 11 de diciembre arrancamos la semana con temperaturas más altas de lo habitual, con hasta 18 grados de máxima que podrían incluso alcanzarse los 20 durante las próximas horas, incluso durante este próximo martes. Pero hoy las mínimas se sitúan también en torno a los 11, algo bastante altas para la época en la que estamos, ya casi mitad de diciembre. Y el viento va a soplar con rachas de hasta 25 kilómetros durante ...las primeras horas de la mañana de este lunes... ...se irá calmando poco a poco durante la tarde... ...aunque esta noche podría volver a activarse... ...con rachas de hasta 20 kilómetros por hora... ...los cielos los tenemos con nubes de tipo alto... ...no van a dejar precipitaciones... ...pero sí puede parecer que tenemos el cielo... ...algo más enmarañado... ...en cuanto a mañana martes... ...los cielos seguirán también con nubes de tipo alto... ...podría comenzar a nublarse... ...de cara a las últimas horas de la tarde... ...y podríamos registrar alguna... ...muy pequeña precipitación... Durante las últimas horas de la jornada, el viento seguirá también activo durante las primeras horas de la mañana, aunque podría ir calmándose de cara a lo que queda de jornada. De cara al miércoles sí que tendríamos lluvias un poquito más persistentes, o al menos esa es, ese es el pronóstico que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. Y podríamos tener esas lluvias de cara a las últimas horas también de la jornada, sobre todo de cara a la tarde. El viento soplará con rachas de 20 km por hora y las temperaturas Comenzarán a bajar un poco con 8 de mínima y 15 de máxima. Este descenso térmico se notará sobre todo a finales de semana que llegaremos a mínimas que tocarán los 0 grados y las máximas podrían no superar los 10. Pero como decimos esto será de cara a finales de semana cuando además tendremos bastante estabilidad, mayor estabilidad que en estos próximos días en el tiempo, en el clima, en la meteorología y tendremos cielos algo más despejados con alguna nube pero que tampoco se esperan muchas precipitaciones. No.